0: Si aussi tu songes que la paix se prépare là-bas Bien en amont dans les poèmes d'amour Si t'es capable d'apprendre à parler tous les dialectes du monde Dans un véritable acte de bravoure Car la différence ne sert qu'à la complémentarité des savoirs Et que cette sève-là se savoure Alors tu sais que l'humanité ne compte qu'un seul peuple Vu de tout là-haut Un seul peuple avec plusieurs langues, plusieurs cultures et plusieurs couleurs de peau. Nous parlons des Césaire. Oui. Gary aime ça, j'adore. Almanicero. Alors. Nous étions à Toussaint-L'Ouverture.
1: Oui. Alors Toussaint-L'Ouverture, en fait, Césaire a séjourné en Haïti, c'est ce que nous nous disions. Et, 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 son, et il, puise, il puise dans son expérience haïtienne, dans sa grande connaissance aussi de l'histoire d'Haïti et du réel haïtien, une grande substance pour son engagement politique et aussi... Et aussi, pour son, avant tout, pour son travail et littéraire. Et il a produit cette pièce de théâtre « La tragédie du roi Christophe ». Il a écrit « Monsieur Toussaint ». Euh, et même dans plusieurs de ses interventions, on sent passer. On sent et cet intérêt pour Haïti, jusqu'à la fin d'ailleurs. Il parle beaucoup avec Haïti, avec beaucoup d'amour. Et, et, et oui... Et en retour, ce qu'il faut, et c'est là, et c'est là mon, mon premier critique par rapport à Césaire, c'est c'est un homme paradoxal aussi. Et c'est que pendant que lui revendiquait nègre fondamentale, il revendiquait et son identité martiniquaise, antillaise, africaine. Mais en même temps, quand tu lui a posé la question euh, par rapport aux créoles, par rapport au créole, et là, et je ne je ne reconnais plus en fait. Et cet homme, et que je trouve tellement immense, dans, dans sa réponse. Dans sa réponse, puisque dans la mesure où il a toujours, et ça presque jusqu'à la fin, il a toujours dit ceci par rapport au créole, qu'il jugeait que le, le, cré, le, le créole, euh, produit en créole, c'était se couper du monde. Alors, et... De, de quel monde s'agissait-il alors Comme si écrire, et pour moi, écrire dans une langue, peu importe la langue, c'est rentrer en contact avec un monde. Et, et, et je ne comprends pas l'idée qu'écrire écrire en créole, c'est se couper du monde. C'est comme s'emprisonner, quoi. Voilà. Hein? Et voilà. voilà. Et même, il y a, euh, y a Jean, Bernard, Jean Bernabé. Jean Bernabé, dans un roman qui s'appelle Litanie pour le nègre fondamental, c'est un roman rendant hommage à, à Aimé Césaire, il, il, il met aussi, puisqu'il faut le dire aussi, Bernard, Bernabé, confiant, et, euh, et Chamoiseau, les chantres de la créolité, et, tout en reconnaissant, reconnaissant l'immensité, la statue du papa que Césaire avait, mais en même temps, ont été très critiques aussi, ils se sont employés à dé, quasiment déboulonner cette statue-là de Césaire, et Jean Bernabé dans, un, dans, son, dans son roman et, il fait dire ceci à, à, à Césaire et, il lui dit euh, euh, que répondez-vous à ceux qui disent que vous ne savez pas parler créole et là le personnage de Césaire répond comment une personne qui a la tête sur les épaules Peut-elle s'imaginer qu'un petit nègre qui a grandi à basse pointe ne sait pas parler le créole Tout simplement parce que c'est la langue de ce petit peuple que toute votre vie vous avez toujours si passionnément défendu et que votre œuvre a été écrite en français. À une phrase près, je vous le concède, le fameux bondier bon, mais bondier haut de la tragédie du roi Christophe. Croyez-vous sérieusement que le cri poétique du cahier d'un retour au pays natal pouvait dans son jaillissement être émis dans une langue littéraire pas même façonnée, aurais-je dû, avant de pousser ce cri, attendre patiemment d'avoir rompu la langue créole aux harmoniques de ce cri. Tu vois, c'est ce paradoxe, puisque cette revendication, cette revendication de l'identité, c'est aussi l'identité, elle est totale ou elle ne l'est pas. Et le créole, faisant partie de l'identité antillaise, moi, je suis de ceux qui reprochent à Césaire d'avoir méprisé le créole. Un peu. Mais je me demande quelque part, je veux lui prêter
0: euh, ceci, une allégritude avant la créolitude. Oui, c'est vrai. Parce que euh, réellement, le retour au, au, au pays natal n'aurait pas eu cette portée parce que le français est beaucoup plus parlé que le créole, beaucoup mieux connu que le créole. Ah, oui. Le créole pourrait à ce moment-là, son livre devrait être traduit en créole. Et aussi en espagnol, en anglais, et pourquoi pas.
1: Ah oui, bien sûr, évidemment. Je, je lui prête tout cela. Oui. Euh, je pense
2: qu'il ne faut pas oublier euh, qu'il y a une coupure entre, disons, les jeunes et les plus vieux. bon j'ai pas l'âge de Césaire, mais à mon époque. À l'époque de Césaire, encore plus. Figurez-vous qu'à Saint-Louis-de-Gonzague, j'allais en classe à Saint-Louis-de-Gonzague, on n'avait pas le droit de parler créole. Vous étiez punis si vous parliez créole. Il ne faut jamais oublier dans quel contexte nous avons grandi.
0: Voilà. C'est pour ce ça. Ne perds pas le, le fil de la pensée. Il faut jamais. C'est ça. C'est le qui que je. enfin j'invoquais tant, tantôt qui informe est qui ça. est le formateur est et l'élève, que ce soit sur les bancs d'école, en tant qu'auditeur, à bord du train ou n'importe où, le lecteur, le lisant subtil, il apprend ce qu'on lui ingurgite. Mm -hmm. On va même le gaver de fausses informations
1: et il comprendra que c'est vrai parce qu'on le lui aura dit tout bonnement. Oui, alors ce que je dis, en fait, ce que je lui reproche, c'est de ne pas avoir évolué. C'est-à-dire, il n'a pas évolué à ce niveau-là. C'est-à-dire que je comprends très bien la posture, je comprends très bien qu'il ait reçu une formation X ou Y, mais ce que je ne comprends pas, c'est que, surtout, un homme, un, un poète, un poète, et il, il le dit lui-même, Césaire, il le dit quand il dit que et son engagement poétique et son engagement politique n'est pas, il n'y a pas de dichotomie, et il est en continuité, il est en résonance avec son peuple. Avec sa réalité, et je ne comprends pas que cette résonance-là, dans son évolution d'homme, de poète et d'homme politique, que cette évolution-là n'ait pas été modifiée par rapport à sa posture originale, par rapport au créole. Donc tu lui reproches de n'avoir pas enlevé ses œillères. Voilà.
2: <rire> Mais je me <rire> permets que je fasse l'avocat du diable. Ah, bien sûr, bien sûr. Le diable <rire> n'étant pas Césaire, bien sûr. <rire> Mais, eh, moi, je pense que dans la tête d'un homme comme Césaire qui écrit en français, mais d'une langue française absolument magnifique. Donc, qui écrit pour des millions de gens sur la Terre. Et qui sait qu'en écrivant en français, tout le monde chez lui va pouvoir le lire. Même les créolophones. Mais bien sûr. Donc, quelque part, il se dit, mais pourquoi J'essaie de me faire un avocat oui, du Quelque part, il se dit, mais pourquoi vais-je écrire en créole pour, disons, 000 500 000, 000. personnes alors que si j'écris en français, j'ai ces 500 000 personnes, plus des millions, il me semble que c'est à ce niveau. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas écrire en créole. Il y a des gens qui écrivent très bien en créole et qui écrivent donc pour un public plus restreint, mais ce n'est pas grave, les suédois aussi écrivent pour un public restreint. Donc, mais je pense que dans la tête de Césaire, c'est ça. il ne faut pas oublier que Césaire est un homme qui a fait des études de grec, de latin, de Il est pétri de, de, de l'ancienne école, de l'humanisme et tout. Le créole, quand est venu, euh, euh, je ne dirais pas la naissance du créole, mais l'acceptation du créole, il n'y a pas longtemps. Hein mm -hmm. Ce que je vous dis, quand j'étais petit et j'ai pas 5 ans, euh, on n'avait pas le droit même de parler, voire d'écrire, voire d'écrire. Maintenant, saint louis de enfin maintenant l'école est tombée, et là où j'étais, on donne des cours en créole, n'est-ce pas On apprend, on enseigne le créole. La même école où moi on me punissait si je parle de créole, vous comprenez Il ne faut jamais oublier ce contexte-là. Jamais, il y a une coupure, il y a quelque chose qui tout d'un coup s'est produit qui a basculé le créole, et ce qui est une très bonne chose, comme une vraie langue, alors qu'auparavant, comme le breton, je connais bien la Bretagne, maintenant le breton est considéré comme une langue, mais il y a 50 ans, si vous parliez breton, vous étiez puni, comme pour
0: le créole. Oui, Ça a voilà. évolué heureusement. Ce, cela lui donnait de beaux airs, tout en étant peut-être créolophile. <rire>
3: Unis, ça va faire mal quand nous serons unis Ça va faire mal comme les États-Unis Ça va faire mal Ça va faire mal quand nous serons unis Ça va faire mal quand nous serons unis, se unis Ça va faire mal le Royaume-Uni Ça va faire mal Ça va faire mal on pourra contrôler On sera respecté nous pourrons dialoguer On pourra s'imposer Ça va les étonner De nous voir évoluer C'est quand nous serons unis Ça va faire mal Quand nous serons unis Ça va faire mal Comme les états unis Ça va faire mal Ça va faire mal Quand nous serons unis Ça va faire mal Quand nous serons unis ça va faire mal comme le Royaume-Uni, ça va faire mal, ça va faire mal. On pourra s'opposer à ceux qui veulent s'imposer, on pourra résister au pays développé. on pourra bien lutter contre la pauvreté, quand nous serons unis. Ça va faire mal, on nous serait unis, ça va faire mal comme le Royaume-Uni, ça va faire mal, ça va faire mal, on nous serait unis, ça va faire mal, on nous serait unis, ça va faire mal les États-Unis, ça va faire mal, ça va faire mal. À toutes ces oppressions, évitons l'ascension et toutes les exactions. Faut que nous nous rassemblions, car c'est l'unique solution. Attention, attention à toutes ces divisions, et surtout évitons.
0: Les et merci à Tikenja ça va faire mal là, quand nous serons unis. Euh, Unissons-nous, un frère, c'est nec gué disait l'autre. Alors, nous sommes avec Gary Klein et Francis Benjamin, nous parlons d'Aimé Césaire. Il
2: euh, y a une anecdote que je voudrais vous raconter concernant Aimé Césaire. les années 60, j'ai rencontré Aimé Césaire une fois, une fois de ma vie. Et une réunion qui a eu lieu à, à Paris avec euh, Hervé Denis, qui a joué dans la tragédie du roi Christophe, d'Aimé Césaire, et le poète d'Avertige. Et Césaire nous a fait une petite causerie. Il nous a parlé de Malarmé. Et, mais entre nous, hein, Et il a dit quelque chose de très étrange. Il nous a dit, écoutez, Malarmé est un poète d'une limpidité, d'une partie absolue, je dis bon. <rire> et que c'est lui, je le, le dis, mais pour moi, Malarmé, est un poète assez obscur. Mais ça m'avait frappé. À la mort de Césaire, donc, disons, près de 50 ans après, hein, j'entends à la télévision française, nul autre, ça va vous étonner, que Jean-Marie Le Pen faisant l'éloge de Césaire. Il connaît Césaire par cœur. Ça m'a vraiment étonné, parce que je n'imaginais pas le Pen et Césaire. Il ne se serait pas donné cette peine-là. En tout cas, il adore Césaire et il a parlé. Et ce qui m'a frappé, pourquoi je raconte ça, c'est qu'à un moment donné, il dit « Mais quand il lit Césaire, il pense à Malarmé. » Je dis « Mais qu'est-ce que... » Et depuis lors, je suis obnubilé par cette question. Quel est le lien le lien profond entre Malarmé et Césaire à, à vue de nez, à première vue, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de, vraiment de rapport entre Malarmé et Césaire. Mais il faut croire qu'il y en a un. Je sais, Césaire vous dit que Malarmé, elle est pas être le plus limpide qui soit, et que Le Pen, en lisant Césaire, pense à Malarmé. Donc, il y a là quelque chose, un mystère que j'aimerais qu'on approfondisse. Tu ne t'es pas donné la peine de trouver le lien. Mais je ne l'ai pas trouvé. Il faut hein, faudrait demander à, à Le de Pen. Le... <rire> <rire> C'était cette anecdote, on avait eu un moment très agréable, malgré une petite un petit dispute un peu vive entre Davertige et Césaire, ce jour-là, je ne me souviens plus à quel propos, il y avait Hervé-Denis, Césaire, Davertige et moi, et il y a eu un petit, je ne sais pas ce que Davertige a reproché à un moment donné, il y a eu un petit, euh, ben, ils ont gardé leur calme, mais il y avait une espèce de des de, de petits chocs, en fait, si vous voulez, entre
0: les deux. Mais pour l'avoir fréquenté de si près, comment était l'homme
2: Mais je ne l'ai pas vraiment fréquenté, je ne l'ai vu qu'une fois dans ma vie, une seule fois, peut-être une heure, une heure et demie, je ne me souviens plus, ça remonte à plus de 40 ans, et ça a été très agréable. C'était un homme mais... qui connaissait la littérature sur le bout des doigts, Il enseignait la littérature aussi. Et quand Breton l'a rencontré, il était en train de faire des cours sur Rimbaud. Mm -hmm. Et ils ont parlé de Lautréhamon, parce qu'il adorait Lautréhamon aussi. Et pour lui, Lautréhamon et, et Rimbaud, ce sont les deux fondateurs, si vous voulez, de la poésie moderne. Et il a donné une explication, petite parenthèse, de Lautréhamon que je trouve très intéressante, Césaire. Il dit, mais ce créateur dont parle euh, Lautréhamon de Maldorand, mais c'est tout le, si vous voulez, le mal capitaliste, l'homme d'argent, l'homme de ceci. C'est pas... Vraiment, le créateur, si vous voulez, dans les nuages, c'est quelque chose de beaucoup plus terre
1: que ça. Et ça donne une autre lecture de l'autre amour, que je vais relire dans cette optique d'ailleurs. Une autre anecdote de, de César qu'il qui a lui-même racontée, c'est à propos de, du cahier d'un retour au pays natal. Je pense que c'est l'œuvre, c'est le plus connue, la plus connue de, 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 de César, Cahier d'un retour, Cahier retour au pays natal. Et il racontait comment cette œuvre-là a, a, a pris naissance. C'était lors d'un voyage avec un copain, un copain d'origine yougoslave, est arrivé et au mont, au sommet d'une montagne, et puis il regarde une ville en bas, et puis il dit, il demande au copain. « Comment s'appelle cette ville ?» Et le copain lui dit « Martinska ». Il dit « Ah Martinique ». Et là, tout à coup, il pense à la Martinique. Et il voit un paysage qui lui rappelait beaucoup, beaucoup la Martinique. Et il demande, il demande au copain, il dit « Est-ce que tu as une feuille de papier ?» Et tout à coup, il a envie d'écrire. Et le copain lui dit « Non, je n'ai pas de papier, mais j'ai un cahier. » Et là, voilà, comme, voilà comment commence « Cahier d'un retour au pays natal ».
2: C'est une belle histoire. Il avait été passé des vacances chez son ami. Ils étaient étudiants. Tout
1: voilà, fait. tout à fait.
0: Donc le pays natal, au prime abord, on eût cru que ce serait l'Afrique, etc. Euh, ou natif natal, puisque. Euh, il ne se verrait pas réellement avoir comme pays un homme mais en réalité
1: c'est sa terre qui est l'alma mater et c'est ça son, oui. son retour oui. au pays natal et c'est ça la beauté en fait là c'est une lecture tout, tout à fait personnelle et de, 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 du cahier d'un retour au pays natal c'est que j'ai l'impression que chaque lecteur partout où on est et quand on lit le cahier d'un retour au pays natal on aura l'impression, la grande sensation, voire quasiment la certitude que ce qu'il évoque, c'est nous, c'est un peu nous qu'il évoque. Et cette terre qu'il qui évoque, oui, des fois c'est la Martinique, on le sent, des fois c'est aussi l'Afrique, c'est cette terre natale, et, mais c'est une terre mouvante en, en fait, c'est une terre mouvante, mais dite, c'est une poésie, et ça, je, je reviens encore à ce que Gary disait tout à l'heure, c'est une poésie si belle, avec une grande musicalité, très mélodieuse, rythmée et saccadée, et qu'on qu qu a l'impression que ce chant d'amour à la terre natale, ben c'est un peu, pour moi qui suis d'origine haïtienne, c'est un peu un chant d'amour à Haïti, et je suis sûr qu'un Québécois qui penserait qu'il parle du, du Québec, et un Sénégalais penserait qu'il parle du Sénégal, etc. Donc c'est ça la beauté du Cahide en retour au pays natal. Oui, au fond, euh, par-delà
2: la négritude, par-delà la Martinique et tout, Césaire touche à l'universel. C'est-à-dire que quand on lit le cahier de natal, d'ailleurs il y a des passages d'appel de, à la fraternité, je ne suis pas un homme de haine, et l'appel, il, il je ne je sais pas, je, je n'arrive pas à trouver le passage, et je ne suis pas des euh, appels à la fraternité, c'est l'homme, c'est le frère de tous les hommes. Ce n'est pas le frère des Martiniquais seulement, c'est le frère de tous les êtres humains. C'est ça l'appel de Césaire. En passant par la négritude, rejoindre l'universel, tous les hommes, quelle que soit leur couleur, leur croyances, ceci n'a aucune importance. Voilà donc
0: l'œuvre du messager.
4: Les anges votés, on parlait les hommes souplets. What if it had been a mauvais choix? Ma déo, pour qui a crucifié? Si laïe même pour y compter.
0: Dédicace spéciale à l'endroit de Henri Robert Durandis.
4: Les anges ont parler, Les anges ont pas On parle les songes ont entendu. Les anges ont pété. Les anges dit qui est souillé.
0: Alors, ne tirez pas sur le facteur.
1: <rire> Nous parlons, mesdames et messieurs, d'aimer Césaire. Oui, alors Césaire est-à-dire, je suis de la race de ceux qu'on opprime. C'est-à-dire, c'est une phrase qui traduit très bien, je crois, toute la portée de la poésie d'aimer Césaire. Et... Et dans, dans le cahier d'un retour au pays natal, et Gary faisait allusion tout à l'heure à, à cette parole, cette parole qui s'adresse non seulement aux Antillais, à l'Afrique, mais à l'humanité tout entière. Et écoutez ceci. Au bout du petit matin, le vent de jadis qui s'élève des fidélités trahies, du devoir incertain qui se dérobe de cet autre petit matin d'Europe, partir, comme il y a des hommes hyènes et des hommes panthères. Je serai un homme juif, un homme cafre, un homme hindou de Calcutta, un homme de Harlem qui ne vote pas, l'homme famine, l'homme insulte, l'homme torture. On pouvait à n'importe quel moment le saisir, le rouer de coups, le tuer parfaitement, le tuer sans avoir de compte à rendre à personne, sans avoir d'excuses à présenter à personne. Un homme juif, un homme pogrom, un chiot, un mendigo. Mais est-ce qu'on tue le remords, beau comme la face de stupeur d'une dame anglaise qui trouverait dans sa soupière un crâne de haut tintot?
2: Et Je poursuis, si tu permets. J'habite une blessure sacrée. J'habite des ancêtres imaginaires. J'habite un vouloir obscur. J'habite un long silence. J'habite une soif irrémédiable. J'habite un voyage de mille ans. J'habite une guerre de 300 ans. J'habite un culte désaffecté. Super.
1: Ma bouche, ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Ma voix, la liberté de celle qui s'affaisse au cachot du désespoir.
2: Ah oui, on, pourrait tout citer, on pourrait tout citer finalement.
1: Ouais. <rire>
0: on, va, on va traverser le poste de péage et revenir avec ah, il... Aimé Césaire.
1: J'ai desséché, dit mon abbé mourir Quelle
5: justice oh abbé, Puisqu'on ne vivra jamais tous les deux. Puisqu'on est fou, puisqu'on est seul, puisqu'ils sont si nombreux. Même la morale parle pour eux. J'aimerais quand même te dire Tout ce que j'ai pu écrire Je l'ai puisé à l'encre de tes yeux Je n'avais pas vu que tu portais des chaînes À trop vouloir te regarder J'en oubliais les miennes On rêvait de Venise et de liberté J'aimerais quand même te dire Tout ce que j'ai pu écrire C'est ton sourire qui me l'a dicté Me te dire Tout ce que j'ai pu écrire Aura longtemps le parfum des regrets Mais puisqu'on ne vivra jamais tous les deux Puisqu'on est fou, puisqu'on est seul Puisqu'ils sont si nombreux Même la morale part pour eux J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire Je l'ai puisé à l'encre de tes yeux